0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Forældre bombarderes med krav om, at de skal opkvalificere deres børn til at blive en god ressource. Det gør børnenes dagligdag voksenstyret, mens forældrene selv udbrænder imellem pæser om trivsel, glade børn, sunde madpakker og legegrupper. Løsningen er at holde op. Lad børnene være. Send dem ud på egen hånd. Hvis børnene får lov, lærer de lige så meget af deres omgivelser, som af deres forældre. De er nemlig fra tidernes morgen forprogrammeret til leg og imitation, og til at udvikle sig. Sådan skriver Henrik Venegård Mikkelsen, der er Ph.D. i antropologi fra Aarhus Universitet, i hans bog Børnevælle. Og det er netop den, vi dykker ned her i dagens program, hvor vi undersøger, om idealet om kernefamilien i virkeligheden er noget, vi bør gøre op med. Herigennem kigger vi med antropologens briller på de 10.000 generationer af homo sapiens, der har opfostret børn før os. Kan de inspirere os til at gå til forældreopgaven på en måde, der sikrer, at vi ikke brænder ud? Det finder vi ud af nu, når vi dykker ned i Børnevalde, en befrielsesbog til maste forældre. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til forfatteren og antropologen bag værket Børnevælle, Henrik Venegård Mikkelsen. Tak fordi du var med.
2: Det er en fornøjelse.
1: og Henrik, nu dykker vi altså som sagt ned i din verden, i antropologiens verden, og her skal vi altså på en rejse ind i det, du beskriver som den dybe tid, og vi skal se, hvad vi kan lære fra vores forfædre i jeres samlersamfundet i forhold til det her med forældrerollen. Men, men her til en start, så vil jeg gerne lige høre, om, hvordan den her rejse egentlig er startet for dig. Hvad har været din største udfordring ved at indtage rollen som far?
2: Ja, altså du nævnte selv, at, at jeg er antropolog af uddannelse, og, og det hele startede jo faktisk for, for 10 år siden, og, og længe inden, at, at jeg selv fik mit, mit første barn. Mm. For det, på det tidspunkt, der var jeg en af de heldige, som fik mulighed for at drage ud i den hvide verden og, og lave et, et feltarbejde i lang tid øh, i en kultur, som var meget fremmed for, for vores egen, og altså, det er jo... I virkeligheden meget klassiske antropologiske opgave, hvor man, hvor man flytter ind i en fremmed kultur og lærer sproget og prøver ligesom at, at gøre som de gør og, og se verden gennem, gennem deres øjne. Og der hvor jeg rejste hen, det var, var filippinerne i en bjergevej nord for Manila, hvor der bor et jægerfolk, der hedder Bukalot-folket. Øh, og de her, øh, de her, de her mennesker de bor i, øh, i nogle landsbysamfund, som er sådan rimelig øh, isoleret ude i, øh, ude i bjergene. Mm. Øhm, og det, noget af det, som, øh, som slog mig hos de her mennesker, altså, øh, det var egentlig... Altså oprindeligt var jeg interesseret i shamanisme og jagtformer og alt muligt. Men det, der sker, det er, at man flytter ind i en familie, og så ser man ligesom familielivet lidt indenfra. Mm. Øh, og, øh, og som man ser alle steder i verden, der fik de her, de her mennesker så også børn. Øhm, og når, når nogle af dem fik øh, børn, jamen, så så man, at hele det sociale netværk rundt om dem trådte til, øh, hjælp i hverdagen, øh, bidrog på alle mulige måder og gjorde, hvad man ligesom kunne for at, for at aflaste forældrene. Og det betød, at for, for de her, ofte unge forældre, der var det, det at få børn, det var ikke en, sådan en radikal transformation, kan man sige, af deres, af deres livsvilkår. Øh, og man så også, at børnene... Altså, når de voksede op, så havde de omkring 20 forskellige omsorgspersoner i løbet af en dag, som hjalp dem. Mm. Øh, og det er jo et radikalt anderledes scenarie, end det, som vi er måske er vant til i en, i en dansk kontekst. Øh, og, det, altså, og, og det er lige præcis det, fordi at, altså, når jeg så på mine venner derhjemme, som havde fået, fået fået børn på det tidspunkt, så så man ofte, at når de, øh, altså, at når de fik deres første barn, så trak de sig ligesom tilbage. Ikke? Ja. Æ, og så siger man det der med, altså vi, vi jokede lidt med, at når der var en, øh, en der meddelte at han skulle være far, så, så sagde vi sådan lidt, okay, men øh, så ses vi om fem år, eller eller og, så, og så, grinte vi, så grinte vi lidt af det, øh, fordi sådan er det jo i... i øh, i, i, vores, i vores kultur. Altså når man får et barn, så er det en kæmpe omvæltning. Mm. Men jeg tænkte ligesom, at når jeg kom tilbage fra, fra filippinerne med den her nye viden og nye indsigt om, hvordan man også kan gøre tingene, så ville jeg også gøre det fuldstændig anderledes. Ikke? Æh, så ville jeg være sådan en sådan cool far, som øh, inviterede hele familien ind, hele netværket, og alle skulle, skulle tage del i det her. Ikke? Æh, og, og, og så skulle jeg ligesom repræsenterer en ny form på forældreskab, som måske var lidt mere øh, overskuelig, altså, øh, lidt mere, overskuel, mm. mere overkommelig til glæde for alle. Og øh, flash forward øh, 10 <laughs> år, øh, fordi så altså, var det jo hverken værre eller bedre, end at, øh, end at jeg befandt mig præcis det samme sted, som alle, min, alle mine venner øh, havde gjort tidligere. Mm. Altså at jeg, øh, jeg indfandt mig i en fin lille kernefamilie, med mine børn, og der var ikke nogen, der kom sådan, <laughs> og, og, og bidrog det store i, i hverdagen. Eftermiddagen var mere eller mindre udgjort af leg med mine, mine børn, madlavning, rengøring, og ofte så udspillede det sig inden for, inden for rækkehusets fire mm. altså Så jeg endte med at gøre præcis det samme som alle andre, og det var egentlig totalt en, en overraskelse, og sådan lidt en undrøn for mig, da det gik op for mig, hvad det var, jeg befandt mig i, og hvor svært, eller umuligt det havde været for mig, at gøre noget som helst anderledes. Ja. Så det var faktisk det, der var, der var udgangspunktet, det var den der undren, altså hvad fanden er der sket mm. her, altså øh, hvorfor er jeg ikke i stand til, selvom jeg har den her, viden og indsigt og, og gøre noget anderledes. Mm. Så det er det, jeg ligesom udforsker i, uh, i børnevældbogen.
1: Ja, og jeg tror, at altså, det er jo nok noget, de fleste kan genkende enten det her frygten for, måske derfor, man har valgt ikke at blive forældre, fordi man tænker, oh, så bliver det bare hele min, min, min tilværelse, som, som du siger, det her kæmpe skift ikke, fra den hverdag, man kender til noget andet. Eller altså forældre, der sidder i det og tænker, at de kan mærke, at det her, det er bare blevet, det der fylder det hele, og man har måske mistet lidt sig selv, ikke? Altså, eller i hvert fald dele af ens tilværelse, som man sat pris på tidligere. Det, det er jo et ja, genkendeligt billede, ikke? men en ting er jo, i forhold til, at nu siger du, jamen, sådan er det ikke i at samfund for eksempel, mm. men, men hvad med, hvis vi bare kigger på vores egen kultur, altså er det her også noget, der er exceptionelt for vores tid, eller har det også været sådan her i, i Danmark for nogle generationer tilbage, tror du?
2: Nej, altså vi kender jo alle sammen den der historie fra vores, øh, fra vores bedstefar, som siger, altså, da jeg, var, da jeg var barn, der kunne jeg løbe rundt ud på marken hele dagen øh, ned i skoven og fiskede i mosen osv. Og, og så kom mm. jeg tilbage om aftenen, og der var karbonader på bordet, og så var jeg solbrændt i nakken, og, øh, <laughs> og mine forældre var i øvrigt, så spurgte de i øvrigt igen ind til, hvad jeg havde lavet hele dagen. Altså børnene, de havde deres eget øh, lille univers, som de kunne, øh, som de kunne færdes i, mm. øh, og... Og, og den historie er der noget i. Det er ikke fordi, at den er, den er forkert. Altså faktisk er der jo lavet øh, et meget berømt studie efterhånden, som ofte bliver trukket frem. Det bliver kaldt studiet som, øh, som beskriver øh, en familie i, jeg mener det er fire generationer i, mm. øh, i en, en britisk engelsk by, mm. altså, hvor man går tilbage til tiårlede farning, øh, og så på, altså på et kort, som man ligesom indtegnet hvor, hvor måtte han færdes for, for 100 år siden. Og, de, og han, måtte, øh, han måtte tage sin cykel, og så måtte han, altså, som 8-årig ja. måtte han cykle 12 km væk til en, øh, til en sø, hvor han fiskede alene eller sammen med sine venner. Og <laughs> <Æ, laughs> så altså, en, øh, en generation senere, øh, bedstefaren, altså, han, måtte, øh, han måtte også tage langt væk. Han måtte tage helt ud til skoven og, og gik rundt der i løbet af dagen. Æ, faren i, øh, i 70'erne, han måtte, øh, han måtte tage ned til svømmehallen og svømme mm. der sammen med sine venner. Mm. Men det var vigtigt, at der var noget opsyn. Øh, og så, så til, øh, til den yngste generation i nullerne, øh, i som øh, jeg tror, det var, den, den var lavet i 2008, mm. og han måtte gå ned for enden af vejen og lege, mm. uden opsyn. Og det, man ligesom må spørge sig selv, det er, om der er i mellemtiden om den der radius i mellemtiden er blevet endnu mindre, altså, så, han ikke, så man ikke engang må gå ned på den der vej, og ja. knap nok være ude i haven alene. Og det kunne man faktisk godt øh, få den mistanke af det tilfælde. Det, det
1: kunne man helt sikkert. Men på en eller anden måde virker det jo også paradoxalt, fordi nu snakker vi jo om tidligere generationer, hvor i hvert fald moren jo i mange tilfælde har gået derhjemme hele dagen. Men mm. så alligevel så på en eller anden måde, så børnene faktisk kommet endnu mere i centrum i dag, hvor begge forældre jo typisk arbejder og også skal bruge tid på en masse andre ting, end at passe ja. dem og hjemmet.
2: Ja, præcis. Og så er det store spørgsmål, hvad der skete. (laughs) Og det det prøver jeg at besvare, og det er der der mange, der prøver at besvare, for det er jo jo lige præcis noget, vi mærker i vores eget liv, og vi vi hører de der irriterende historier fra fra bedsteforældrene, sådan lidt moraliserende historier om, hvordan vi overbeskytter vores børn, og hvordan vi... Øh, hvordan vi fratager dem den frihed, som, som vi måske også bare du og jeg oplevede i, i vores rækdom. Mm, mm. øh, ja. ja. Så jeg spørger jo ligesom, altså jeg, jeg, jeg forsøger at, at forklare det af nogle forskellige spor. Øh, og det er jo, altså det ene har helt klart at gøre med, hvordan kernefamilien har udviklet sig. Igennem, øh, altså, altså, kernefamilien opstod jo, den moderne kernefamilie opstod jo i, i 50'erne. Ikke? Mm. Altså, hvor de, da de helt store økonomiske jul. de, de ud af og der var, der var vækst i samfundet, og, og der var hypermobilitet i samfundet. Altså mm. man flyttede jo ofte væk fra sin, sin egen, mm. Altså den, den store sociolog, uh, Talcott Parsons, han sagde jo, at kernefamilien, det gjorde han i 50'erne, han sagde, mm. at var en perfekt partner for, for kapitalismen. Ja. Fordi det var den her lille mobile enhed, der ligesom kunne flytte derhen, hvor der var brug for arbejdskraft. Så, så kernefamilien kunne følge økonomien rundt i, rundt i det nationale landskab. Mm. Æ, og, så, og han synes jo også, at det var altså, det er, som det altid har været, og det, og det er som det bør være. Ja. Æ, og på det tidspunkt var, var det jo lige præcis, altså moren, der gik derhjemme, tog sig af barnet, hun stod for alt omsorgsarbejdet, ikke? Mm. Æ, og mens faren var the breadwinner, som ham der tog ud og øh, skaffede penge øh, til, til familien. Mm. Så der var den der altså helt klassiske, konservative øh, familieidyll, som man så der i 50'erne. Ikke? Øh, og så begyndte det jo at gå helt galt. Altså det, <laughs> fordi at, at det, altså der, skete, der skete jo det, at, at kvinderne også fik lyst til at komme på arbejdsmarkedet mm. og ligesom tage del i det her, den her vækst i samfundet. Ikke? Øh, så kernefamilien, som, altså hvor moren stod for alt det her omsorgsarbejde, kunne ikke opretholdes på samme måde som i 50'erne mm. i de der gyldne, gyldne øh, heydays øh, for kernefamilien. Ja. Øh, og, så, og så opstod hele øh, institutionaliseringen af børnene jo. Ja. Øh, at man fik, man fik behov for at, at, at putte børnene i, i vuggestuer og, øh, og så videre. Øh, som, var, som nærmest var sådan et for øh, i kernefamilien, som vi aldrig rigtig har, har fået løst. Mm. Altså. Fordi vi stadigvæk i en eller anden forstand forstår os som den der 1950'er og kernefamilie. Ikke? Ja. Men det kan, ikke, det kan bare ikke fungere for os længere.
1: Nej. Og, og, og netop den her rejse, altså helt tilbage faktisk fra yeah, samlernes måde at gøre ja. tingene på, og så ja. til den her etablering af kernefamilien i 50'erne og op til i dag, og de moderne curlingforældre, der mm-hmm. brænder ud til højre og venstre, den skal vi dykke ja. ned i senere. Inden da Henrik, i forhold til det vi så ser i dag, og den måde de fleste typisk gør det på i dag, hvad betyder det for vores trivsel? Hvad ved vi om det? Jamen, altså, lige nu
2: så er der jo en, en, en række forfattere, som er ude med, med beskrivelser af forælderskabet som noget, der er præget af altså, forældreudbrændthed, ikke? som er sådan et nyt ord, der, er, der har bevæget sig ind i vores kollektive øh, vokabularium. Mm. Altså, og det er bare inden for de sidste par, år, øh, hvor øh, Maria Ørskov Axelvold. Med sin bog Det grænseløse forældreskab ligesom slå, den her, øh, slå den her an og, og gjorde det klart At der, at der er sket et skrid i, øh, I kernefamilien Hvor den har i større og større grad Har lukket sig om sig selv mm. Og hvor det er blevet vanskeligere For forældre At, øh, at få hjælp i hverdagen mm. altså, Og igen hvis man går tilbage Til, til, til din og min barndom altså der, der var det Øh, mere almindeligt, at man fik hjælp fra, fra bedsteforældre og sådan noget i, i hverdagen, for at få tingene til at hænge sammen. Oh. Øh, og det er blevet meget mere vanskeligt øh, i dag, mm. øh, hvor man ikke helt ved, hvilke krav, man kan stille til, til f.eks. bedsteforældre. Bedsteforældre ved ikke helt, hvilken, øh, hvilken form for hjælp, som der rent faktisk bliver opfattet som en hjælp, og hvornår det bare er sådan en en indblandning. Så så i
1: virkeligheden er det sådan lidt groft sagt, der hvor vi måske har mest brug for vores store familie, mest brug for de her relationer, så bliver vi faktisk isoleret, eller hvad, i det vi bliver forældre.
2: Ja, lige præcis. Altså, det er, jo, det, er jo det der er paradokset. Altså, på det tidspunkt, hvor du har allermest behov for, for hjælp i uh, igennem hele livet, ikke? Mm. Altså, lige præcis når du står med det her ansvar for for dit, uh, for dit første barn. Mm. Altså det er der hvor, uh, hvor der er en tendens til at, at det sociale netværk omkring dig trækker sig tilbage, mm. og du står så lidt du står lidt alene tilbage. Altså, jeg kan jo huske, jeg stod jo uh, jeg havde aldrig holdt en baby før. Da jeg, da jeg fik mit første barn. Altså, der, jeg havde aldrig, selvfølgelig derfor, heller aldrig sådan skiftet en blæ. Altså, jeg var fuldstændig på, på herrens mark. Mm. Øhm, og det er, jo, altså, det er jo, fordi vi ikke er vokset op i, i samfund hvor vi har, fra barnsben, har en daglig kontakt til andre generationer, kan man sige. Mm. Altså, når du, er, når du er teenager, for eksempel jamen så er du sammen med andre teenager. Ja. <laughs> og når du er i 20'erne, øh, jamen så er du sammen med folk i 20'erne, og, øh, og, altså, og det er jo fordi, at vi har indrettet os i det, man kalder et generations ja. øh, hvor man ikke får den der nærmest øh, naturlige overførsel af viden, som man ser i, for eksempel i en filippinsk landsby. Altså i det øjeblik, at du er, altså, at du er i stand til at pas på et, et barn, altså når du er 7-8 år gammel, mm. eller sådan noget. Jamen, det er der, hvor du lærer øh, at, øh, at skifte en blæ, eller bære et barn, eller give et barn mad. Altså, så der er nogle ting, man får med sig sådan fuldstændig automatisk, uden at øh, der nødvendigvis er en voksen, der skal fortælle dig, hvordan man gør. Ja. Altså, det er simpelthen bare ved at iagtage, hvordan det foregår. Ja. Og så i det øjeblik, du så selv får et barn, jamen, så har du allerede på en eller anden måde været i det, øh, nærmest siden du, øh, du kunne tale. Ikke? Mm.
1: Oh, wait. I forhold til det her med at kernefamilien ikke bare er den rene idyl. Jeg tænker at vi vender tilbage til nogle af de her trivselsproblematikker i løbet af vores snak, men uh, vi skal også lige høre fra en anden uh, gren i videnskaben, der også peger på at uh, det her er altså er et problem, fordi forældre føler sig mindre lykkelige, når de får børn. Det viser forskning fra blandt andet Aarhus Universitet. Her er Christian Bjørnskov, professor i nationaløkonomi og forsker blandt andet i lykke. Han fortæller her, at forældrenes lykketab definitivt skyldes det at få børn. Det kan man, fordi i en
0: lang, lang række undersøgelser, det er det meget tydeligt, at, at alt andet lige, så er dem, der har hjemmeboende børn mindre lykkelige end andre mennesker med samme alder, samme uddannelse, samme job osv., som bare ikke har børnene.
3: Hvordan kan det være, at der ikke en masse lykke ind i ens liv, men netop det der med, at man har aflet og brættet generne videre?
0: Jo, på, på, på sin vis gør der. Øh, men vi ved efterhånden, at, at den lykke, som, som børnene giver, er meget kortvarig. Det er lykketab, som, som uh, forældrene lider er langvarige. Det er faktisk to forskellige slags lykke, vi taler om. Altså det, er helt, uh, det, det børn kan gøre, er at give de her glimt af meget, meget stor lykke, som er væk uh, i aften. Men, men hverdagen bliver faktisk tyngende af, at man har hjemmeborende børn.
3: Altså, hvordan kan man egentlig måle den slags?
0: Man kan måle det ret t- nemt, fordi øh, vi har for eksempel undersøgelser, hvor vi har næsten vi har svar fra næsten en halv million europæer, hvor man har spurgt folk om hvor tilfredse de er med deres liv som helhed. Og så ved vi også om de har hjemmeboende børn eller om børnene er derfri, der flytter hjemfra, men ved om deres alder og deres uddannelse, og deres job og, og, og alt muligt andet. Øh, og så kan, der kan man faktisk se at det er et fælles træk på tværs af Europa og faktisk på tværs af verden at dem, der har hjemmeboende børn i hverdagen lider den her, det her tal.
3: Hvor stor er forskellen, kan man en gøre det?
0: Det er knap et halvt point. Det lyder måske ikke ret meget, men det, det, det svarer så nogenlunde til, at, at, at man, man pludselig tjener 100.000 kroner mindre om året. Det vil have samme effekt? Det vil så nogenlunde have samme effekt, ja.
3: Men er et børnefrit liv så også det samme som altså den direkte vej til lykke?
0: Nej, for der er rigtig, rigtig mange andre ting, som også er vigtige. Altså, øh, noget, noget af det, der er med et børnefrit liv, og som jeg tror, mange forældre vil genkende til, det er, at i det øjeblik, man får børn, så forsvinder der nogle sociale relationer. Man har simpelthen ikke tid til dem længere. Og, og også, altså, når, når børnene flød, så flytter hjemmefra, er der mange øh, mennesker, der oplever, at, at deres sociale liv bliver rigere igen. Men altså, det, 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 det er jo noget, som, som også varierer meget kraftigt mellem dem, der ikke har børn. Nogle har et meget, meget rigtig socialt liv. Nogle har ikke.
3: Men I kan se, at når børnene flytter hjemmefra, så stiger det sociale liv, men bliver folk så også lykkeligere?
0: Ja, det gør de meget klart
3: endda. Så hvis man vil have et lykkeligt liv, så er der en større chance for det, hvis man undgår for børn?
0: Ja, så altså, det er den periode, hvor børnene bor hjemme, de der cirka 20 år er værre. Øh, Trøsten er så, at, at folk faktisk bliver altså normal, når, når børnene føler hjemme igen. Langt de fleste får et liv, der minder om, om det, som de havde før børnene.
3: Så der er håb forud.
0: Ja, øh, og man, man må også selvfølgelig trøste sig med, at rigtig meget af det lykketab, som man lider som, som forældre, mens børnene bor hjemme, det kommer af, at man elsker sine børn.
3: Jamen, hvordan kan kærlighed være, være et lykketab? Det er lidt svært at forstå.
0: Jamen, det, det er det måske umiddelbart, men, men jo mere du elsker dine børn, jo mere bekymrer du dig. Og de bekymrer jo aldrig væk. Jo mere du elsker dine børn, jo mere sætter du din egen behov til side i stedet for børnenes. Når børnene er små, så er der mange ting, du ikke kan som forælder. Man kan ikke bare lige tage et smut i teater fredag aften. Det er meget, meget besværligt. Når børnene bliver større, bliver, kommer der andre bekymringer. Og hvis man var ligeglad med børnene, så havde man ikke de problemer. Altså det, det er en, en bifærds af, at vi faktisk elsker vores børn.
1: Du lytter til Radio 4. Fortalte her professor Christian Bjørnskov til vores rapporter Kasper Fris. Og her i Krannebryder, dit daglige videnskabsprogram, der har vi i dag antropolog Henrik Venegård Mikkelsen med på en forbindelse fra København. Og vi dykker lige nu ned i forældreskabet. Og det gør vi med udgangspunkt i Henriks nye bog Børnevælde. Og Henrik, hvad tænker du om det, Christian han fortæller i indslaget her?
2: Altså jeg synes jo, det er jo ekstremt interessant, at der bliver sat nogle, øh, nogle, nogle tal på det, som, øh, som, vi, som mange af os måske føler. Ikke? Mm. Øh, men jeg tror jeg også gerne, at jeg vil anfægge lidt ideen om, at, øh, at med kærlighed, der, der følger der bekymring.
4: Mm.
2: Altså, fordi man kan jo pege på mange former for, for kærlighed i ens liv. Altså kærlighed til en partner for eksempel, som, øh, som ikke nødvendigvis involverer bekymring for vedkommende. Altså som, øh, og man kan også godt, se, øh, altså man kan se ret tydeligt, at der er en stigende bekymring blandt, øh, blandt forældre i forhold til deres børn. Og det, det vil jeg ikke mene, det betyder at øh, at man elsker børnene mere. Mm. Øh, det altså man, 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 det er en det er, det er ekstremt spændende. Det er det gør. Det gør der, og han, og han, sætter jo, han sætter jo fingeren på, øh, ja, på meget af det, som, som jeg også forsøger at, at skrive, om. men, for, men jeg, jeg går jo til det fra en,
1: fra en anden vinkel. Radio 4. Taler med Danmark. Henrik, hvad er det, du håber, at børnevælde, den kan give til læseren.
2: Jamen altså, der er, der er det helt overordnet budskab. Ikke? Altså, som, som du, som du også læste op, ikke? Mm. Det, så, så, så er. Altså, vi ved jo alle sammen, hvad opgaven er. Mm. Altså, opgaven er, at vi skal øh, frisætte vores børn. Mm. Øh, problemet er bare, at det er ikke noget, som du og jeg bare kan vælge som individer. Altså, ligesom at jeg vidste, at øh, det gode forældreskab, eller den gode familie, der er kom hjem fra Filippinerne, det var en, som ikke havde de der... Faste, faste murværk rundt om sig, men mm. var en familie, som i langt højere grad åbnede sig op, som, øh, som forskerne også påpegede lige før. Mm. Altså, at øh, i den isolerede familie, jamen, der, trives vi, der trives vi ikke i særlig høj grad. Mm. Altså, alt det, det, det ved man godt. Vi skal mm. sætte vores børn fri men hvordan gør man det? Altså, <laughs> fordi lige nu, altså det, altså der er jo mange stemmer i debatten lige nu, som efter vi har fået at vide igennem årtier, at vi skal gøre mere for vores børn, så er det begyndt at gå i den anden retning. Ikke? Altså, hvor man siger, at vi skal gøre faktisk mindre for vores børn. Mm. Vi skal give dem mere frihed. Problemet er bare, at det ikke er en beslutning, som du og jeg bestemmer. Fordi vi er, vi er, vores forælderskab afspejler jo den kultur, som vi er del af. Mm. Så hvis vi er, hvis vi er ængstlige, på vegne af vores børn, så nytter det ikke noget, at der er en, der kommer og fortæller os, at det skal vi lade være med at være. Mm. Altså, det kommer ikke til at ændre på din ængstelse. Men der er brug for, at, der, at vi får nogle ting at vide om, rent faktisk, hvilken, øh, hvordan vi påvirker vores børn som forældre. Mm. Altså, vi har jo altid fået at vide, at børnene formes af deres forældre. Altså, det er jo derfor, at der er opdragelsestrategier og der er, øh, er bøger til, henvendt til forældrene om opdragelse det er bestsellers år efter år efter år mm. altså, det er fordi at vi tror på historien om at det er først og fremmest er forældrene der former børnene mm. og det er det mener jeg er total myte øh, og ved at få sådan nogle ting frem så mener jeg at man kan løfte noget af presset fra forældrene mm. altså, øh, det, vores øh, altså, det, risikoen for at vi træder forkert i forælderskabet er slet ikke så stort som, øh, som vi øh, ofte får at vide når vi kigger ned i, i for eksempel mm.
1: Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med Dans Kranjebryd, dit daglige videnskabsprogram, hvor jeg i dag har antropolog Henrik Venegård Mikkelsen med på en forbindelse fra København. For han guider os igennem hans nye bog, Børnevælle, en slags befrielsesbog til meste forældre. Og nu skal vi altså som sagt på en rejse tilbage i tiden. Men Henrik, lad os lige starte med at se, på status quo, altså idealet for i dag, vi har været inde på, det er nemlig mm. kernefamilien. Du siger, at det her begreb det opstår i 50'erne først. Så det er ikke naturligt for os, det her?
2: Nej, nej. Altså man kan sige, at altså selve begrebet det, det opstod for, for 100 år siden. Mm. Altså den, den første, der brugte begrebet kernefamilie, det var mm. sådan, den store øh, antropologiske patriark øh, Bronislov Malinowski, mm som ligesom er ham, der er en af de store grundlæggere af antropologi'en. Og han, han kom med begrebet kernefamilie faktisk i en, et opgør, med Freud. Øh, Freud han sagde jo, at menneskets urtilstand, det var sådan en kaotisk promiskusitet. Altså ja. simpelthen en tilstand, hvor hvor alle knaldede med alle. Ikke? Og der sagde, der sagde Freud så, at det ser man i særlig grad altså, i dag hos, øh, hos de ab- australske aboriginer. Altså som, øh, som åbenbart Freud øh, havde en eller anden seksuel adfærd, som mindede om det, der havde, det man havde set hos menneskene i tidernes morgen. Øh, og der, altså, det, det kunne Malinowski få sige noget om, fordi han var ekspert i, øh, i australske aboriginer og havde boet blandt dem. Øhm, og det han havde observeret, det var, at de havde, jamen, de havde faktisk nogle, øh, nogle, nogle ritualer, som var præget af promiskuitet og øh, nogle, nogle seksuelle overgjør. Men, sagde han, det, jo, det var netop et ritual. Det vil sige, det var noget, der adskilte sig fra hverdagen. Mm. Og hverdagen, sagde han, det var langt fra promiskuøst. Altså, det var hverdagen, der, der øh, havde der havde folk indrettet sig i nogle, nærmest noget det han kaldte et nucleus, altså far, mor og børn, mm. i sådan, som sådan en enhed, altså the nuclear family, øh, som han så kojnede mm. der, eller kernefamilien, som, man, som vi kender det som i, i Danmark. Øh, og der sagde, øh, der sagde Malinovski så, at her, den her kernefamilie, den er universel, den mm. finder man som sådan en grundstruktur i alle kulturer til alle tider, Og han siger, at det er er nødvendigt Mennesket har brug for det her Som sådan et sted, hvor barnet får omsorg Og hvor der er en arbejdsdeling mellem mand og kvinde Og det er en en struktur, der er knyttet til et sted ofte Og det kan være et bålsted Eller det kan være hos os et rækkehus på på Christianshavn Men der er sådan forskellige egenskaber Som han ligesom kunne påpege karakteriseret kernefamilien på tværs af tid og sted.
1: Så jeg skal lige forstå helt rigtigt, så de her sådan ja. meget, det var nogle meget konservative kønsroller, han så lige pludselig øh, altså ja, ja. Be- beskriver, men det er måske egentlig ja. et relativt velmenende opgør med Freuds racistiske teorier.
2: Og det er jo lige præcis det der pointen, altså vi er i ja. 1918, så, og det han kommer med, det er egentlig en, en, en ret, et ret radikalt øh, forsvar, antropologisk forsvar for, for de såkaldte indfødte, som okay. man stadigvæk ja. kalder det bæring. Ja. Altså, hvor han sagde, at det er jo, altså, de er, kultur, øh, de, de er kulturbæring. Det er ikke mm. bare sådan et. et, et, et et, et kaos af seksuelle drifter, som folk så det til. Mm. Så det var, det var velmenende. Ja. Og problemet med alt, alt velmenende i verden, det er jo, at, der, at man så fortæller en anden historie også, som måske ikke var hensigten. Altså, mm. Og den historie, han fortalte, det var jo så, at, at kernefamilien med bestemte kønsroller, det er noget, der kan spores helt tilbage i tiden og, og på tværs af kloden. Ikke? Mm. Øh, det vil sige, at han naturliggjorde de, det du, altså de, det der kons- de konservative kønsroller ja. øh, og sagde, at det var ikke bare noget, man kunne vælge det var faktisk noget, der eksisterede allerede til hver en tid øh, og det, det der så ligesom var opgaven for, for feministerne, der så øh, kom på banen øh, mm. mange år ti senere, ikke? det var jo egentlig bare at pille hans teori fuldstændig fra hinanden ja. <laughs> altså de, de, de anerkendte at det var velmenende Mm. Det var, at han havde de bedste intentioner, men at han var fuldstændig på arbejde. <laughs> og, og det kunne de jo bare gøre altså ved, at, øh, ved at beskrive de hundredvis af kulturer på tværs af kloden, som har indrettet sig på radikalt anderledes måder. Ja. Øh, og det, altså, det kunne jo for eksempel være altså, samfund i, i Amazonas, øh, hvor der ikke er én far, men mange fædre. Ikke? Mm. Øh, altså hvor der ikke er en antagelse om, at øh, graviditeten indtræffer, når en sædcelle møder et æg, men at graviditeten er en akkumulativ processing, mm. så at hun altså hun, <laughs> kvinden skal have, skal have seksuel samkvind med mange mænd. Mm. for at skabe et barn. Og det er, det er en ret udbredt idé i Amazonas, ikke? som ligger op til noget helt andet, end det Freud kommer med, med, altså med, med hans pulskomplex <laughs> ja. og alle de der idéer om, om kernefamilien, som han ligesom bærer på også, ikke? Jo. jo. Og så er der jo, altså, og, men der er jo der er mange eksempler at trække frem. Altså. Mm. Der er jo også et berømt eksempel af, fra, øh, fra forskellige øh, samfund i Kina, mm. hvor... Øh, hvor mænd og, øh, mænd og kvinder, ja de får børn sammen, men de bor ikke sammen. Mm. Altså de bliver ved med at bo hos deres slægt. Og manden har ingen, hverken øh, moralsk eller juridisk, øh, forpligtelse over for barnet. Men det har kvindens bror til gengæld, altså barnets mm. onkel. Mm. At det er barnets onkel, som får den rolle i forhold til barnet, som vi vil associere med, med faderskabet i, i vesten. Ja. Så alle de her ting bryder fuldstændig op for ideen om, at der skulle være én universel øh, nucleus, nu, nucleus, som kan spores på tværs af tid og sted. Ja. Jeg vil også lige tilføje, at, altså, at, at det der med, at, at Malinowski og det der også mange andre, der gjorde på hans tid, altså, der talte om kernefamilien som sådan et trygt sted, mm. en sådan tryg havn. altså det er et sted, hvor barnet finder tryghed og har relationer til de voksne og sådan noget, det er heller ikke en selvfølge mm. altså, der er mange kulturer hvor der ikke er en idé om at barnet har et, øh, et konfliktløst forhold til forældrene mm. altså, hos nordamerikanske nordamerikanske indi- øh, nord- indianer der, der mener man jo at konflikten eller relationen mellem datter og mor er meget konfliktfyldt ja. og at datteren så skal finde tryghed hos morens søster Altså, så der er, der er sådan nogle ting der, ikke? Mm. Som, øh, som stille og roligt har undermineret den idé om, om kernefamilien som noget, der kan spores øh, på tværs af tid og sted.
1: Og så i forhold til, fordi altså, som du siger, der er ikke en opskrift på det her, og det vil selvfølgelig også have været forskelligt øh, globalt set dengang, men de sådan, aller tidligste forældre, hvis vi kigger bag, tilbage på det, vi ved om sådan, de tidligste jæger yeah, samlersamfund. Ja. Hvordan har deres familieenhed og været indrettet? Ved man det? Altså alt det
2: der, når man, når man går tilbage, øh, øh, længere tilbage end, end, end der, hvor vi har skriftlige kilder fra, ja. øh, så, så bliver det jo hypoteser, ikke? Mm. Øh, og, øh, og der er nogle, men de hypoteser, der opstår, de, det interessante ved dem, det er, at de på, altså altid på en eller anden måde afspejler den tid som de er opstået i. Ikke? Mm. Øh, så den måske mest fremherskende øh, hypotese om, øh, om menneskets tidlige udvikling, altså det er sådan en, en fortælling, som, som går sådan nogenlunde sådan her.
4: Mm.
2: Altså, der var et, et, et tidspunkt, hvor vores forfædre, øh, mm. og der er vi flere millioner år tilbage, altså Australopithecus, øh, de udvikler sig til at være øh, homo erectus. Homo erectus, det er, dem, der, det er, dem, det er den menneskeart, som først begynder sådan at minde om noget, vi vil genkende som, som mennesker.
4: Mm.
2: Altså med ansigter, der minder om, om vores ansigter, og hvor det ikke bare er, altså, hvor Australopithecus, de, de var mere abelignende, men opretgående. Mm. Men med de her øh, mere menneskelignende træk, ikke? Altså der, der ser man jo også det større hoved, og de større, den, øh, vi får den større hjerne. Ikke? Mm. Og når, i det øjeblik, vi får større hjerner, jamen, så bliver fødslen jo mere kompliceret. Det vil sige, at man bliver nødt til at føde tidligere. Altså hvis man ser på sådan en, 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 en gorilla, der, der føder, så vil hun jo simpelthen være i stand til bare at sidde og køre eukalyptusblade ind i, 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 i kilovis, imens hun føder. Altså, det er ikke en meget kompleks øh, handling for mm. hende, men for mennesker der er det, øh, der er det ret farligt. Ja. Og, og den første tid som, som er nyfødt er også en farlig tid. Mm. Ikke? Så der er, du får utrolig meget brug for øh, omsorg. Mm. Altså, øh, og det man jo så så ved mennesker det var at den måde vi løste det der problem på med det store hoved det var jo at fødslen skulle foregå tidligt, mm. altså på et tidspunkt hvor barnet var nærmest altså, underudviklet ikke? og ja. slet ikke sammenlignet med alle mulige andre dyr parat til at komme ud i verden øh, så det, det lagde en kæmpe stor belastning over på moren som skulle stå for al den her omsorg i forhold til barnet ikke? så det hun gjorde det var at hun timede op med en, med en mand
4: mm.
2: øh, og øh, en mand, som så kunne skaffe øh, føde til hende, mens hun passede barn. Så her så har vi ligesom det første, altså den prototypiske kernefamilie helt tilbage i tiden. Øh, og manden var ligesom ham, der gik på jagt. Og jagten blev driveren for hele, hele menneskets udvikling. Ikke? Altså også kaldet jagthypotesen. Men den der idé om, at, øh, at moren øh, og faren og barnet bliver sådan en klæve, det, 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 det kalder man sex for kødhypotesen, med sådan helt u- usmageligt, ja. med en helt usmagelig betegnelse. Ikke? Altså på en eller anden måde, så, øh, så gav hun ham øh, eksklusiv seksuel adgang til sin krop, til gengæld så for at få øh, mad. Ikke? Så mm. det er sådan nærmest sådan en Altså nærmest en form for prostitution, som, som, man, kan, som man kan spore her tilbage til i morgen. Ja. Men det er en hypotese, som har mange, mange år på banen, og som har gået sin uh, sejrsgang uh, altså for, for 50 år siden og længere nu. Uh, og den blev også udfordret, og igen takket være den, uh, den feministiske drejning, som man så uh, i, i arkeologien. Ikke? Mm. Uh, og det, som, uh, det, den pegede på i den her drejning, det var, at... Jamen, Faktisk, så, øh, så, altså, hvis man ser på, hvordan samler samlere på tværs af kloden organiserer sig, jamen, så, er det ikke i, øh, så er det ikke i kernefamilier. Mm. Øh, tværtimod, altså, det er i hvert fald ikke en kernefamilie, som lukker sig om sig selv på Nej. nogen måde, som, som øh, ligesom som i dag. Altså, til gengæld, så ser man, at kvinderne de får hjælp fra en bred vifte af. Mm. af af medlemmer af den gruppe, som hun er del af. Mm. Det vil sige, at hun har altså slet ikke... Altså, der har ikke været noget tidspunkt, hvor hun var afhængig af en mand.
1: Nej. <laughs>
2: altså, tværtimod, altså, så, øh, i det øjeblik, som øh, vi også snakkede om før, altså i det øjeblik, man får et barn i det her samfund, mm. jamen der træder hele netværket til for at bidrage. Mm. Æm, og det er, jo, øh, det er jo en ret vigtig... Øh, 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 det, er jo en, det er jo en ret vigtig observation, mm. hvis man skal prøve at komme med nogle... Øh, hypoteser om, hvordan mennesket måske kunne have udviklet sig. Så det, man siger, det var, at jamen, måske var det ikke en kernefamilie, der opstod, måske var noget andet. Mm. Øhm, der en, den hypotese bliver kaldt øh, bedstebror-hypotesen. Mm. Jeg synes, den er ekstremt fascinerende og, og også meget, meget plausibel. Øhm, altså, den, den siger, det som, øh, noget af det, der kendetegner mennesket, og som øh, adskiller os fra stort set alle andre dyr på kloden, øh, bortset fra spækkuggeren, återlig nok, okay. det er, at, at, det er at, at kvinder, vores hunder, de bliver ved med at leve længe efter menopausen. Mm. Øh, altså, vi har sådan nogle årtier efter menopausen, hvor vi ikke længere kan få børn, mm. hvor vi fortsætter med at leve og der, hvis man ser på alle andre dyr, så omkring menopausen, men der, de, der vil de dø simpelthen. Mm, mm. Altså, øh, men vi har de her ekstra år, hvor, øh, hvor vi er øh, fuldt kampdygtige, og, øh, og i stand til at bidrage. Og på et tidspunkt i menneskets udvikling, der har det simpelthen været en fordel, en evolutionær fordel. Mm. De grupper, hvor, øh, hvor kvinderne levede længe, det var de grupper, der trives. Mm. Fordi at kvinderne, de ældre kvinder, de kunne hjælpe deres døtre med at passe deres børn. Altså, så de havde en, en meget praktisk funktion. Mm. Og der altså, øh, de, i moderne tid, så er der meget grundige beskrivelser fra Tanzania, fra øh, Hatserne, øh, som også er en gruppe af jer samler. Og man kan se, at nogle af dem, der arbejder mest, at dem, der bidrager allermest til gruppen. Mm. Det er de ældre kvinder. Altså, det er når, dem, der ikke længere får børn. De står for at Skaffe øh, størstedelen af føden til, øh, til gruppen Så de har en ekstremt vigtig, øh, vigtig opgave øh, i, øh, i samfundet mm. Så den her bedstemor-hypotese Den siger noget om, at jamen, det øjeblik Hvor vi begynder at give vores barn fras, Det er der, hvor vi tager det første skridt Mod øh, mere avancerede, komplekse øh, samfund ja. Fordi at vores, altså de store menneskaber på kloden, hvis man ser på gorillaer, og bonoboer, orangotanger og sådan noget, der vil møderne aldrig give deres unger fra sig. Altså, mm. De har ikke en eller anden antagelse om, at, øh, at deres artsfælder vil deres børn det bedste. Mm. Øh, tværtimod. Øh, men den, der har vi en form for tillid indbygget i os, mm. som vi har med os fra, øh, altså fra meget tidlig i vores udvikling. Øh, hvor det blev en fordel fra os at give vores børn videre. Ja. Ikke? Og det, er jo, det, det, er det interessante det er jo så, at vi i dag er kommet til et punkt, hvor vi, det er, som om, at vi er ved at glemme den indsigt. Ja. Altså den indsigt, som har gjort, at vi har trivet igennem øh, millioner af år. Ikke? Altså i dag er det blevet skamfuldt. Altså det der med at overdrage sit barn til voksne nede i vokestuen, det er sådan... Det, det er sådan lidt problematisk, man mærker det der stik af skyld, mm. ikke? Fordi ideelt set, så burde det jo være
1: mig, der mm. passer barnet. Mm. Men, men den historie, den er bare helt ny, ikke? Ja. Det, øh, ja. ja, og vel også det her med, at øh, nu er det jo ikke bedsteforældre eller andre folk, vi nødvendigvis kender særlig godt. Vi overlader vores børn til. Vi overlader mm. dem jo til nogle gange, altså nærmest totalt fremmede i løbet af en hel dag, <laughs>
2: Ja, nogle gange. andre gange det er utrolig højt uddannede specialister <laughs> i, i børnepassen, som vi kender ja. ret godt. Ja, ja, ja. Men uanset om det er den ene eller den anden, om det er en ny øh, vikar nede i børnehaven, mm. eller det er en højt specialiseret pædagog, som ved alt om børneopdragelse, ja. så føler vi det samme stik. Ja. Altså, så det er, ikke, det er ikke det, der gør det. Det Nej. er simpelthen idealet om, at det bør være forældrene, bør som er Ja, Ja, det, det bør og, være mig,
1: Og Henrik, apropos de, de moderne eller nutidige idealer, så synes jeg lige, at vi skal uh, høre uh, et lille uh, klip fra uh, en, uh, en, en sådan efterhånden ret ikonisk filmmonolog, må man sige. Den uh, kommer her.
2: If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
1: Du lytter til Krangebrod på Radio 4. Ja, det var selvfølgelig her Liam Neeson, der spiller far og helt i blockbusteren Taken. Og, og Henrik, du sendte jo faktisk rigtig mange eksempler til mig på det her. Nu valgte jeg den her, fordi altså, jeg synes bare, at den er, den er fuldstændig genial og overdramatisk, den her far-karakter. Ja. Der er jo på meget maskulin vis, hvis der nu er nogle lytter, der ikke kender til Taken, øh, altså redder sin datter i løbet af den her film. Det er ligesom det, der er grundpremisen ja. for den, som man også hører her. Æh, altså, det her, det, det viser vel ret meget sådan, om, øh, om det her syn ja. på, øh, på forældre, vi har i dag, på sådan en godt nok øh, fuldstændig overdrevet måde. Men den er vel egentlig lidt sine er den ikke, det, den her?
2: Jo, film? altså det, 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 der ligesom øh, lige pludselig kom til at optage mig helt vildt, det er, hvor mange film, vi mm. ligesom er blevet flasket op med, mm. som portrætterer det der øjeblik, hvor et barn bliver <laughs> altså, helt Altså det helt specifikke den helt specifikke situation, et barn bliver kidnappet, og, og hvor øh, det bliver op til den der action-far mm. og, og redde, øh, at redde barnet. Ikke? Og hvor han ligesom finder nærmest sådan, altså meningen med livet i den, der, i den der opgave, og det er jo altså Arnold Schwarzenegger og, og Liam Neeson og en lang række andre øh, macho-helte, som har, ja. som, har været, som har været i den rolle. Ja. Øh, og det, jeg synes, der var fascinerende, det var egentlig at prøve et tankeeksperiment med at altså at se på, hvordan ville den her film, hvordan ville den, vil den have set ud i andre samfund?
4: Mm.
2: Altså, hvis man havde. Øh, altså, kunne man have forestillet sig i, i, i vores kultur, at man havde lavet en film, hvor de ikke tog ud for at redde sit barn, men tog ud for at redde sin mor? Mm. <laughs> altså, på, altså, det er jo sådan lidt et fjollet tankeeksperiment, men der er ikke andet i det alligevel. Altså, den tanke vil for os være... Altså, det vil være en ret kedelig film. Ja, men, altså, det er ikke en film, der taber ind i vores værste frygt, vel?
1: Men er det rimelig at antage, at jeg samlerne vil have gjort det? Altså, vil det være deres ja, udgave, at, at Taken vil mor eller bedstemor være ja. vigtigere så i den sammenhæng end, end et barn? Ja,
2: ja jeg ja. tror, at jer samlere, de samlere vil være åbne over for en bred vift af scenarier. Mm. Altså, at der vil være alle mulige mennesker, som, øh, som man vil kunne putte ind i den rolle i stedet for... Dataren, mm. og som øh, og, og det er jo, altså jeg selv oplevede det jo mm. i Filippinerne øh, hvor, øh, hvor der var en ældre dame, sådan en dement øh, kvinde i landsbyen, som blev væk, ikke? Mm. Øh, og hvordan det aktiverede hele landsbyen i en, en, en eftersøgningsarbejde, som var uligt noget jeg nogensinde havde, havde set før mm. og det skyldes at i, i, de, her, i de her kulturer jamen der er det, det er faktisk ikke med der er i centrum det er, det er ofte de ældre, som er i centrum. Mm. Det er, altså, i, I antropologien, der skældner man jo ofte mellem to typer af, af samfund. Altså vi er, vi er jo helt vilde med, i hvert fald sådan, i den klassiske antropologi, at klassificere kulturer på forskellige måder. Mm. Og en af dem, som jeg synes er allermest interessant det er jo det er den, der skældner mellem, øh, på den ene side, gerontokratiet. Altså ældrevældet. Mm. Og, og et ældrevelde betyder ikke nødvendigvis, at de ældre bestemmer. Mm. Men, i, men gerontokratiet er det den kultur, hvor de ældre er i centrum. Ja. Altså, det er ligesom dem, der er genstand for alt al ens håb og ens ængstelse. Og, og det er dem, man investerer meget i, og de er ligesom i centrum for, for hele det rituelle liv og sådan noget. Ikke? Mm. Så, øh, og i det her samfund, der er børnene, de spiller ikke nogen større rolle ofte. Øh, så altså, der har vi gerontokratiet på den ene side, og så har vi Neontokrati på den anden side og et neantokrati, eller et børnevælde. Mm. Det er jo så det modsatte. Mm. Et børnevælde, det er der, hvor barnet er i centrum, og hvor altså, alle ens håb og, og sådan noget bliver overført på barnet, og man investerer meget i barnet, og barnet er ens håb for fremtiden, mm. og Øh, ofte så er de ældre i de her kulturer, de, de, de befinder sig lidt ude i perferien af samfundet. Ja. Og det er jo selvfølgelig, altså neontokratiet det er jo selvfølgelig det, man ser i sådan, den vestlige øh, og særlige middelklasse øh, vestlige samfund. Mm. Øhm, og det er jo så altså, og i, i de her neontokratier hvor børnene er i centrum, jamen det er netop der, hvor sådan en film sammen lige om Nisans ja. taken, Øh, har ekstrem stor tiltrækningskraft, fordi den spiller lige præcis på både den frygt, vi har, mm. men også på det håb, man har. Altså, et eller andet sted, det der med at kunne være der for sine børn, kunne realisere sig selv, øh, selv gennem sine børn, ja. og, og alt det andet, der er omkring det.
1: Ja. det bliver mm. simpelthen meningen med, med livet. Ikke? Det er, det,
2: på en eller anden måde er det, er det meningen med livet, øh, eller vi håber, Ja. I hvert fald et andet sted, at børnene kan blive en mening med livet. Ja. Og som... Men så også kunne se ud fra de statistikker, som blev, som blev opristet før, mm. så bliver man jo ofte skuffet, når det så ikke er tilfældet.
1: Ja, ja, og isoleret <laughs> altså, i, i processen, ja. når man købet. køber. Henrik, her ja. til sidst. Øh, altså, når vi så kigger på for eksempel jeres samlersamfund, og også hvordan man gør det i andre kulturer, end den vestlige, både nu og også igennem tiden, h- hvad kan vi så egentlig få af inspiration? Altså hvis vi så skal prøve, du sag selv, altså du har jo selv kæmpet med, med den her farrolle, selvom du faktisk havde en masse viden og værktøj bagagen fra dine studier og noget andet. Hvad kan vi gøre i dag i vores moderne, kapitalistiske samfund, der jo også går hånd i hånd, som du også har været inde på, ja. med skabelsen af netop den her kernefamilie og det her ideal? Hvad, hvad kan vi rent faktisk bruge af værktøjer fra de her andre samfund og andre tider?
2: Ja, og jeg kan godt lide, at du tager det op på det niveau der, i stedet for at sige, hvad kan du og jeg gøre? Ja. <laughs> at du og jeg, altså, vi, det, det er meget begrænset, hvad vi kan gøre. Mm. Øh, altså det vi kan gøre, det er at prøve altså man kan med fordel orientere sig i, i den spændende litteratur som, som kommer frem her for tiden mm. som, som lige præcis portrætterer øh, den mangfoldighed, der er i, i forælderskabet på tværs af kloden øh, og det er også en litteratur, som udfordrer de, øh, den selvhjælpslitteratur som jo er opstået i det her ængstelige miljø vi lever mm. i som forældre hvor vi hele tiden eftersøger øh, Tricks, øh, øh, f- fire trin til, til det glade barn, og så øh, osv. Og, 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 altså, og en hel myte om, at, øh, at barnet øh, udvikler sig på en bestemt måde, og at forældreskabet øh, skal udspille sig på en bestemt måde for at skabe sunde, raske, glade børn. Mm. Altså, øh, og der, der er massivt behov for, at der kommer en modvægt mm. til den her fortælling om forældreskabet. Altså... Og, det, og det, det, jeg gør, altså, øh, det er jo gennem den, et antropologisk greb. Mm. Altså simpelthen ved at sige, at øh, ved at komme med beskrivelser fra hele verden, ikke? <lødder> som viser, at, øh, at i, under vilkår, som vi vil tænke var nærmest inhumane, ja. altså hvor, hvor børn har 20-30 omsorgspersoner i løbet af dagen, ja. som altså, altså, man vil, vil forestille os, det vil nærmest skabe sådan nogle traumatiserede børn, som slet ikke er i stand til at orienterer sig i verden, og som slet ikke har nogen tilknytning til voksne og sådan noget. Mm. At i det her samfund, og faktisk præcis i det her samfund, der ser man nogle af de, af de øh, sundeste børn overhovedet. Altså mm. Mm. kreative børn, som udvikler sprogfærdigheder meget tidligt. Øh, og, at, altså, og den slags viden er, er vigtig at have med sig i en hverdag, hvor man ofte gør os i tvivl om, hvorvidt man er på rette, øh, på rette vej. Der er mange veje til målet, ikke?
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og jeg kan altså kun opfordre lytterne til, at hvis I vil høre det seneste indspark til den her debat, så skal I gribe fat i Henriks bog Børnevælle. Det bliver her med ordene i den her omgang af Kranjebrud. Henrik Venegård Mikkelsen, antropolog, foredragsholder og altså forfatter netop til bogen Børnevælle. Det var en fornøjelse endnu engang at have dig med her i Kranjebrud.
2: Ja, det var helt min fornøjelse i hvert fald.
1: I morgen der er vi tilbage her på kanalen kl. 12.10, hvor vi ser på, hvordan rust og knogler kan rense drikkevandet. Så på genhør snart. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lytter med og hæng på, for nu er det tid til nyhederne. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.